0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Ihr ahnt wahrscheinlich schon, worum es geht. Wir haben in letzter Zeit häufiger davon gesprochen. Das Projekt Gamification unterwegs und dazu begrüße ich wie immer Roman. Hallo Roman. Hallo Christian, freut mich. Freut mich auch, auch heute wieder, Kinjasa, macht uns nicht einfach mit der Technik, ne? Also es wird nicht so ganz entspannt, aber Roman, ihr hattet heute ja den ersten Workshop-Tag, den ersten intensiven, nach der kurzen Einführung gestern im Grunde, nach dem Einführungstag gestern. Wie lief denn der Tag heute und was waren für dich so die Highlights?
1: Also ähm, das ist immer wieder dasselbe. Nach dem ersten Tag, du versuchst dir ja dann auf das Thema einzustimmen. Du versuchst, dass sie selber auch ein bisschen erlernen können, erleben, wie das ist, wenn man ein eigenes Spiel entwickelt, designt, andere dran teilhaben lässt. Und ähm, am Ende des Tages gehen sie doch alle immer mit einem Fragezeichen raus. Ja? weil Also das, das siehst du einfach in ihren Augen. Und okay, was haben wir jetzt hier eigentlich gemacht? Ähm, wofür ist das? Sondern am zweiten Tag, also heute, zeigen wir dann Beispiele, konkrete Beispiele aus Gamification, aus Serious Games, aus Game-Based Learning und dann siehst du, wie es bei den Leuten Knack macht, wie der Groschen fällt, wie es schnallt. Und ähm, der, der restliche Tag ist nur noch Hammer. Jedes Mal, also überall, wo wir sind. Denn jetzt haben sie irgendwas, jetzt haben sie was Visuelles gesehen, können sich irgendwie vorstellen, was sozusagen klar, das sind immer super Beispiele, also können sich ungefähr vorstellen, wo es mal irgendwann hingehen kann. Aber wenigstens haben sie jetzt ein Ziel vor Augen. Und ähm, dann am Nachmittag geht es dann sozusagen los, dass sie für sich selber in ihrer Stadt gewisse Locations aussuchen. Wir reden ja wie immer über ein Local-Based-Game, das wir mit denen kreieren. Und sie kümmern sich dann um ihre Orte, versuchen die rauszufinden, versuchen eine Story drumherum zu bilden. Und dann kommt für mich immer der spannendste Teil an dieser ganzen, an einem ganzen Workshop, an allen vier Tagen. Und zwar stellen sie dieses Thema den anderen vor. Jede Gruppe stellt ihre Location, ihre Story, ihr Game mit ihren Herausforderungen, die sie sich ausgedacht haben, den anderen vor. Und dann knallt immer. Also ähm, sozusagen ähm, man erzählt die Story, die einen fragen dann, ja, aber wieso? Das macht ja so gar keinen Sinn. Oder wie kommt ihr darauf? Oder warum sollte man das machen? Und so weiter. Also die Leute merken dann auch immer selber, dass es einfach was anderes wenn, ist, wenn du selber als Game Designer dir die ganze Story überlegst, sie im Kopf hast und natürlich was nimmst, was dich eh schon selber sehr motiviert. Und dann triffst du auf Leute, die von außen mhm. kommen und dieses Vorwissen nicht haben, vielleicht diese Grundmotivation zu dem Thema auch nicht haben. Und dann gibt es immer sehr hitzige Debatten. Und ähm, da sind <lacht> die Afrikaner natürlich schon immer viel emotionaler als wir. Und man muss auch nochmal sagen, die Kongolesen sind noch um einiges nicht emotionaler, aber es geht etwas rauer zu. Der Ton ist rauer, ähm, aber ich würde mhm. sagen, also wir Deutsche würden vielleicht sagen, es ist feindlich. Du merkst aber, dass es bei denen nicht feindlich ist. Also die sind hart am diskutieren, am gestikulieren, werden auch mal laut, ähm, aber sie versuchen sozusagen ihren Standpunkt klar zu machen. Hören den anderen dann doch auch zu, ja? Und dann am Ende werden sie alle mit einem Klatschen verabschiedet ähm, und dann kommt die nächste Gruppe. Das ist, das ist eine super, super tolle Erfahrung, die die ich hier machen darf, wenn, dass du eben auf so in so kurzer Zeit auf so unterschiedliche Kulturen triffst. Ähm, ja, und damit ist das für mich immer der spannendste mhm. Tag und alle gehen mit einem Lächeln raus. Also auch heute, es haben sich alle so direkt bei einem bedankt, auch bei der Einführung, dass es, also, so also sie sagen wirklich völlig neue Gedanken, völlig neue Ideen, hoch motiviert, hoch inspiriert. Ähm, und alle persönlich gekommen und sich bedankt und gelacht und Fotos gemacht und also das hatten wir alles am ersten Tag nicht. Ähm, das ist eigentlich immer das Feedback vom zweiten Tag bisher und ja, somit ist der zweite mhm. Tag vorbei gewesen und hoffentlich die Vorbereitung für morgen, da geht's ja raus in die Stadt, ähm, waren hoffentlich ausreichend.
0: Ja, also das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Jetzt lass mich da noch mal kurz einhaken. Du hast ja gestern gesagt, Games und Spiele werden jetzt immer noch so ein bisschen belächelt in Kinshasa, ist aber mal so, ja. so Kinderkram mäßig. Hast du das heute auch gemerkt? Also hat sich das durchgezogen oder wurde da die Offenheit immer größer und diese Haltung hat sich verändert bei den Teilnehmenden jetzt?
1: Nee, also die Offenheit hat sich verändert. Ähm, vor allem aber auch, weil wir natürlich Beispiele gezeigt haben von Projekten, die ja schon umgesetzt wurden, gerade in unseren Gefilden, also in Europa, die sowohl für kleine Kinder waren und dann aber auch wieder ganz andere, die für Erwachsene waren. Also, dass sie selber merken, so dass es das Spiel eine, mhm. eine Art internationale Sprache ist, eine, eine, sagen wir mal, eine Kultur ist, ähm, die völlig unabhängig davon läuft, welches Geschlecht, welches Alter, welche Kultur und so weiter läuft. Und ähm, also die, die natürlich dann im Workshop sind, die kriegen das ja in voller Bandbreite von uns gut erklärt und gut argumentiert und dann diskutieren wir auch zusammen und sozusagen können das ein bisschen auspaldovern. Ähm, wo ich leider nicht dabei bin und das beantwortet vielleicht so ein bisschen deine, also das geht auf deine Frage ein, ist, dass es natürlich interessant ist, wenn die Leute nach Hause kommen und es dann ihren Angehörigen, Eltern oder was weiß ich, wem erzählen wie dann die Reaktion ist und ob die das ja, dann auch so transportieren können, ja?
0: Wenn es dann auf die Realität da draußen trifft, genau. die Diesen ganzen Input von euch nicht bekommen hat im Grunde, ne? Ja.
1: Ähm, allerdings wird es ja
0: sicherlich auch ein bisschen davon abhängen, wie die das jetzt umsetzen und was da jetzt rauskommt an Stories und Ideen. Ja. Ähm, du hast gesagt, morgen geht's raus in den Ort. Was ist so dein Eindruck und dein Gefühl? Sind da coole Ideen, coole Stories dabei, die auch funktionieren?
1: Ja, also, also was das Funktionieren angeht, ist es immer so der Punkt, ja klar, die haben jetzt immer ganz verrückte Ideen und dann, wenn sie übermorgen sozusagen ihre Stories in das Tool einbauen sollen, in das Content-Management-System des Spiels, dann ähm, wird es wieder runtergebrochen und dann sehen sie selber, was machbar ist und was nicht. Aber eine machbare Version kommt immer bei raus. Mhm. Ähm, was die Orte angeht, okay. haben die Leute natürlich immer einen Ort gewählt. Also du hast immer in der Regel, du hast, also diesmal haben wir sieben Gruppen, A4 Personen, also wir sind ja mehr als damals in Abidjan, ähm, und irgend, meistens ist es so, dass dieser Ort mit mindestens einer der Personen verbunden ist, die in dieser Gruppe ist. Ähm, von daher sind das auch Orte, die also wo meistens immer viel los ist, viel Menschen sind oder die geschichtlich sehr stark betroffen sind auch. Was heute bei rauskam, ist, dass ähm, mhm. sehr viel gleich, sagen wir mal, gesellschaftliche Themen angesprochen werden. Also die erste Gruppe hat direkt gleich gesagt, okay, hier äh, Müllmanagement, das ist ein Thema. Wir müssen uns um unser Müll kümmern. Eine zweite Gruppe ähm, hat, hat das Thema angesprochen, ähm, der Affenjagd. Also gerade von, ähm, das war sozusagen die Affenspezies, die größte Affenspezies, um die Gings, es, die es hier gibt. Und darum ging es eben. Wie kann man die bewahren, wie kann man da aufklären und so weiter. Wieder eine andere Gruppe hat sich ein Monument ausgewählt aus einer, in einer Region in Kinshasa und um dieses Monument herum ein Spiel entwickelt, eine Story entwickelt, um überhaupt die Geschichte des Monuments, Monuments kennenzulernen und gleichzeitig vielleicht sogar die Leute dazu zu bringen, sich um den Erhalt des Monuments zu kümmern. Also sehr, ja, wieder alles okay. sehr gesellschaftlich getriebene Themen. Die Orte, interessant war es, dass von den sieben Gruppen vier ähm, Gruppen denselben Ort gewählt haben, also nicht genau denselben Ort, aber dasselbe Viertel. Zwei davon sogar genau denselben Ort. Also das ist ein, das wird ein sehr, sehr ähm, interessantes Viertel und da werden wir dann auch morgen mitfahren, der Dagmar, und ich. Ähm, weil dort treffen wir natürlich dann auf möglichst viel der Gruppen und können ihnen dann direkt wieder helfen vor Ort. Und die drei anderen Gruppen sind eher verstreut in Kinshasa. ist jetzt nicht unbedingt eine kleine Stadt.
0: Okay. Das heißt, ihr werdet morgen, wie du gestern auch schon so ein bisschen angedeutet hast, wahrscheinlich nur so zwei, maximal drei Gruppen schaffen zu besuchen wahrscheinlich auch.
1: Genau. Also jetzt, wo, wo wir gesehen haben, dass vier Gruppen in einem Viertel sind, habe ich die Hoffnung, dass wir vielleicht sogar vier schaffen, mhm. die relativ nah beieinander sind. Aber ähm, ja, also drei müssten... Funktionieren. Okay,
0: lass mich mal kurz auf einen Aspekt einhaken, den wir in der letzten Folge so ein bisschen besprochen hatten. Entschuldigung. Da hattest du nämlich gesagt, so das Thema Entrepreneurship und Unternehmertum ist immer ein großes Thema. Das war es in Abidjan, das ist auch jetzt in Kinshasa, ne? Inwiefern gibt es eine Dokumentation und Protokolle für das Goethe-Institut? Und lass mich andersrum fragen, ist das Input, den du ans Goethe-Institut weitergibst, sodass die sich überlegen, ob sie in solchen Bereichen zu so diesen Themen auch nochmal Projekte entwickeln? Also gibt es da so eine Feedbackschleife, die vorgesehen
1: ist tatsächlich? Im Projekt? Wow, das ist mal eine verdammt gute Frage, beziehungsweise auch eine verdammt gute Idee. Also eigentlich nein. Es war ja auch vom, vom Projekt her nicht vorgesehen, dass es hier um Entrepreneurship geht. Das ähm, ist ja zum einen entstanden, zum einen, weil es von denen aus kam die Frage immer wieder, was kann man da damit machen? Ähm, du hast auch gemerkt, dass sie eben in der Richtung unterwegs waren, was kann ich damit vielleicht beruflich machen? Und zum anderen ist es natürlich ein sehr lieb, ja, ein Passionsthema von mir selber. Mhm. Ähm, das, ich meine, ich doziere das ja auch an der Uni, ja, Entrepreneurship, gerade auch mit dem Bereich, äh, wie kannst du ohne Geld was starten? Das kommt natürlich hier sehr gut an. <lacht> Klar. Ähm, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich werde das mal in, ich werde mir das mal überlegen, beziehungsweise werde ich mal da jemanden im Goethe, Goethe-Institut auch ansprechen. Was ähm, das Goethe-Institut selber angeht, ist es ja so, dass es jetzt nicht in seiner Aufgabe liegt, soweit ich das verstehe und weiß, da werde ich, wie gesagt, mal nachfragen, ähm, Entrepreneurship selber zu fördern. Mhm. Ähm, es geht eher darum, also klar, deutsche Sprache ist ein Punkt und deutsche Kultur ist ein Punkt. Das sind die zwei großen Dinge. So, jetzt muss ich leider aus eigener Erfahrung sagen, wenn wir uns, wenn wir das wirklich so machen wollen, dass es darum geht, okay, das Goethe-Institut transportiert das, was deutsche Kultur auch ist, <lacht> dann muss ich leider sagen, fällt Entrepreneurship den, hinten runter. Also das hat dann da leider kaum was zu suchen. Ja. Aber wäre recht. natürlich schön, wenn man das ändern kann. Also, es ist eine super Idee.
0: Da gebe ich dir leider recht. Das eigene Erfahrung, Entrepreneurship und Deutschland passt jetzt nicht so hundertprozentig zusammen. Aber ist natürlich so ein bisschen, bietet sich natürlich an, wenn das Thema immer wieder kommt. Hast du denn so bisher den Eindruck, auch in Kinshasa, dass tatsächlich das Projekt so die Auswirkungen hat, den Impact hat, die auch das Goethe-Institut sich erhofft hat?
1: So, das ist jetzt eine, also, ich, also das hat auf jeden Fall den Impact, dass sich die Projektleiterin des Projekts vom Goethe-Institut äh, erhofft hat. Das auf jeden okay. Fall. Und dadurch, ähm, jetzt ist es ja meistens so, dass so ein Institut dann doch etwas, ähm, ja, aber doch wieder gewisse eigene Ziele hat. Auch ein bisschen eher, äh, sagen wir mal, langfristiger denkt. Also, nee, was soll ich sagen? Stimmt jetzt nicht. Langfristiger, falscher Ausdruck. Das tut die Julia Sattler, die, die, die Projektleiterin ist, des Projekts auf jeden Fall auch. Ähm, ich glaube aber, dass natürlich das Institut meistens überlegt, okay, was sind denn unsere klaren Projekte, die wir schon immer machen, wofür stehen wir und wie kann das gefördert werden? Und da muss man ganz klar sagen, ist das Inter-Afrika-Projekt etwas, was aus dem Rahmen fällt, mhm. ähm, mit seinem Ansatz her. Aber ich weiß, dass, also von dem, was ich von der Julia Sattler gehört habe, was sie sich daraus erhofft, was sie sich wünschen würde, da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, ja. Okay,
0: das klingt doch auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, wir haben vorher gesagt, wir müssen es heute ein bisschen kürzer machen, weil mit mir morgen der, der Zug früh zur Republika geht. Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr das hört, weiß ich, Republika läuft schon ein bisschen, aber... Na, ihr seid ein bisschen später dran, als wir es aufnehmen. Sorry dafür. Deswegen die Abschlussfrage, Roman. Ähm, morgen geht's raus ins Feld. Was genau ähm, erhoffst du dir davon? Und welchen Input könnt ihr denen geben? Also den Teams, die ihr besucht. Was äh, bringt ihr denen mit? Wo ist eure Unterstützung für die tatsächlich extrem hilfreich? Und was erwartet euch da so ein bisschen?
1: Ja, also also was wir denen, um damit anzufangen, den zweiten Teil deiner Frage, was wir denen am meisten bringen, bringen können, ist jetzt nichts zur Story meistens, sondern auch nicht zu den Orten, die kennen wir einfach nicht, auch nicht zur Kultur. Was wir meistens machen können, ist die Logik des Ganzen hinterfragen. Also du hast die Story, du hast Aufgaben und gerade dadurch, dass wir von außen kommen und uns eben noch nicht vorbeeinflusst sind, können wir möglichst rational und objektiv versuchen, diese Story zu hinterfragen und zu gucken, okay, ist die Story kongruent zu den Aufgaben, die du machst? Weiß der Spieler, wenn ich jetzt überlege, was, was ich machen soll, was ihr mir vorgibt hier als Aufgabe und Story, weiß der Spieler, weiß ich als Spieler, was von mir verlangt wird, warum ich es auch mache. Also ist das einfach zusammengesetzt, ein Sinn, ergibt das ein sinnvolles Bild. Das ist das, wo wir helfen können, jedes Mal. Und natürlich dann, klar, aufgrund unserer Erfahrung können wir auch immer gewisse Mechaniken mal vorspielen, können auch zeigen, pass auf, wenn du das vielleicht noch zusätzlich machst oder das weglässt, dann kannst du dafür, dann wird das vielleicht die und die Spannung beim Spieler, die und die Emotion fördern. Klar, erfahrungsgemäß. Ähm, was wir uns erhoffen, ist der Punkt, dass die Leute rausgehen. Zum einen dabei selber lernen, wie das ist, wenn man das einmal im Zimmer, also in der, im Klassenzimmer, sage ich jetzt mal blöd, also in so einem Workshopzimmer, sich theoretisch ausdenkt und wie es dann wirklich im Realen ist. Ist das so durchführbar, wie man es sich es gedacht hat? Ähm, und was mich aber viel mehr freut, ist immer, wenn die Leute sagen, okay, weil wir vor Ort waren, haben wir gesehen, dass ja das da und da so abläuft oder uns ist noch die Idee gekommen, das und das miteinander zu verbinden. Und ähm, ja, das ist dann immer für mich so ein bisschen das Schönste, weil dann merkst du, okay, sie haben eine Theorie gehabt haben jetzt die Praxis sozusagen erlebt und haben es geschafft, beides miteinander zu verbinden oder sogar zu verbessern.
0: Okay, in diesem Sinne, Roman, ich danke dir für deine Zeit. Sorry, dass es heute ein bisschen kürzer wird, liebe Zuhörer. Das liegt an mir, nicht an Roman, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, der alte Mann braucht seinen Schlaf und so. Na, er kennt das Spiel. Ähm, von daher, Roman, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Christian, wie immer.
0: Und euch, liebe Zuhörer und Zuhörer, danke für Zeit und Aufmerksamkeit. Ihr hört gerne auch morgen bei der nächsten Ausgabe wieder rein und wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns gerne per Messenger oder in den Kommentaren, entweder Roman direkt oder mir, wir schauen beide rein und wir greifen eure Fragen dann gerne hier in der Sendung auf. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao zusammen.
1: Bis dann. Ciao.